0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a los sistemas tributarios, que, como está el viejo dicho, la muerte y los impuestos es lo único inevitable. Pues bien, hay distintas maneras de organizar la tributación de un país y vamos a repasar los grandes lineamientos que conducen la construcción de un sistema tributario de un país. En primer lugar hay que pensar que para que alguien pague un impuesto tiene que ganar un peso o un dólar en alguna actividad. Si nadie gana nada, no hay cómo pagar ningún impuesto. Una vez que pensamos que el impuesto se deriva de que alguien consiguió ganar algo, a partir de ahí se abren dos caminos. Algunos sistemas tributarios apuntan a cobrarle al peso ganado. Cuando alguien ganó, algo de lo que ganó tiene que pagarle al Estado. Ese es un camino. Otro camino, otro diseño tributario, otra línea de conducta tributaria mayor, es cobrarle al consumo. Si alguien gastó un peso, ah bueno, algo de ese peso tiene que volcarlo al Estado. La diferencia entre un camino tributario y el otro es que en el segundo caso se protege al ahorro. Si yo gano un peso hoy y no me cobran al ganar el peso, bueno, si ahorro y no me lo gasto al peso, ese peso ahorrado está libre de impuestos. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo gaste. Ahí me cobran porque lo gasté. Pero de alguna manera los sistemas tributarios que se cargan mucho encima del consumo le dan un changüí, un hándicap, una ventaja al ahorro. Ayudan a que la gente ahorre. Lo cual en nuestros países latinoamericanos, generalmente faltos de inversión, bueno, no es una mala idea darle espacio al ahorro a través de perdonarle los impuestos hasta que el ahorro se transforme en consumo, que para eso la gente ahorra. La gente no gasta hoy para juntar ese dinero, hacerlo crecer y gastarlo mañana. Mañana puede ser dentro de un año, dentro de cinco o en la próxima generación. Eso dicho así está bastante claro. Ahora, sobre la marcha, los sistemas tributarios se van volviendo confusos, enredados y finalmente de una mala factura técnica porque se empiezan a hacer parches y a pegar unas soluciones por arriba de las otras con lo que llegamos en general a sistemas tributarios complejos lentos para cumplir con ellos que requieren muchas horas de gente experta para tener al contribuyente al día y todo eso genera un costo que cuando se multiplica por los millones de contribuyentes en cada país termina siendo un gran absurdo que cueste tanto trabajo tanta energía y tanto dinero también en poder simplemente cumplir con los impuestos un sistema tributario debería ser simple basado en pocos impuestos muy fáciles de pagar y muy fáciles de supervisar y controlar eso básicamente es exactamente lo contrario de lo que tenemos como sistemas impositivos en nuestros países de américa latina donde en algunos casos no son tan extremadamente complicados y en otros como en brasil son directamente una maraña que se asemeja a un infierno tributario con lo cual termina surgiendo lo de siempre caja 2 todo por izquierda, mucha evasión, porque una cosa viene de la mano de la otra. Cuanto más complicado y más caro es atender a sus obligaciones, más estímulos e incentivos hay para no atenderlas, para evadirlas, escabullirlas y escaparse de una manera o de otra. Pero volviendo al tema de las herramientas tributarias, básicamente cuando... Se gana un peso, se puede ganar a partir de trabajo, solo, y eso es un impuesto a la renta personal. Se puede ganar ese peso a través de alquilar un inmueble, por ejemplo, o de generar un ingreso a partir de otro activo, que puede ser un activo financiero, y eso es un impuesto al, al capital. O se puede ganar ese peso por la combinación de capital y trabajo y eso es un impuesto a la renta empresarial. Esa línea de trabajo de impuesto a la renta que se apoya sobre el peso ganado en todo el mundo existe en distintos grados, a veces es progresivo. La tasa que paga el primer peso es baja, pero la tasa que paga el peso número 100 es más alta. Eso se ha visto en muchos sistemas tributarios. Y básicamente se apoya en aquel concepto de que el que gana más, que pague más. Como dije, esa línea de trabajo, cuando bajamos a la realidad y abandonamos esas lindas declaraciones termina sucediendo lo siguiente. El que lleva la carga más pesada de esos sistemas tributarios por lejos es el trabajo. Cuando nosotros miramos qué pasa con los impuestos a la renta, al ingreso, al peso ganado, en realidad, quien está pagando una carga tributaria muy pesada es el trabajo. Eso es así en todas partes. Seguramente no es lo que los diseñadores de este tipo de impuestos quisieran, yo creo que no, pero es lo que en realidad sucede y de forma tan explícita como que, por ejemplo, en el Uruguay, el impuesto al trabajo, o sea, el impuesto al peso ganado por la persona sola, ella, bueno, tiene tasas que llegan al 25%, partiendo en una escalerita, pero... El impuesto al capital, la persona que tiene 100 apartamentos en la ciudad, los alquila, recibe ingresos altísimos, pero no mueve un dedo para trabajar, es solamente un ingreso de capital que se deriva de la propiedad de bienes físicos, como por ejemplo apartamentos, ahí la tasa está a la mitad de esos niveles de tributación. Quiere decir que si yo gano 100 mil dólares dólares, por mes alquilando propiedades voy a pagar una tasa que es el 12% menos no sé qué deducible termino en algo como el 10 y medio por ciento de mis muy extraordinarios y jugosos ingresos de 100 mil dólares ahora si yo trabajo como un burro de lo mándome 14 horas por día para conseguir ganar 10 mil dólares por mes, ah, mi querido agarrate Catalina porque vas a pagar el 25% ...de tus mil dólares que con tanto sacrificio ganaste. Los dos son impuestos al peso ganado. Pero ¿quién lleva la carga más pesada? El trabajo, no el capital. ¿Y por qué? Porque si al capital le ponemos una tasa muy pesada... ...sobre lo que el capital gana, el capital se va. Y eso no le conviene a ninguna economía de ningún país... El capital se mueve. Está acá o se va para allá. Y paga impuestos acá o paga impuestos en otro país. Si nos pasamos de vivos tratando de cobrarle muy altas tasas al capital, se nos va el capital. Eso los que saben de economía, aunque sean muy de izquierda, lo han logrado comprender. Y por eso una reforma tributaria, entre comillas, progresista, y de izquierda, como la que hizo el Frente Amplio en Uruguay en el 2006-2007, tiene tasas de 25% para el trabajo, pero de 12% al capital. En el fondo, a mí me parece que no es una buena idea ponerle impuestos altos al trabajo. Porque es obvio lo que pasa. Si queremos promover algo, ¿cómo se hace? Es muy fácil. Desde la noche de los tiempos, la manera de promover algo es sacarle impuestos no cargarlo con impuestos todos los países quieren más puestos de trabajo y puestos de trabajo mejor remunerados para todos sus habitantes para lograr eso hay que bajar el impuesto al trabajo y no subirlo porque al tener altos impuestos al trabajo resulta que esa mercadería el trabajo en esa sociedad resulta más cara para quienes tienen que pagar esa mercadería, que son los empresarios. Y aquello que es más caro, se usa menos, no más. Entonces, el sueldo que termina en el bolsillo del empleado es más chico y hay menos puestos de trabajo disponibles porque los empresarios tratan de cambiar personas por máquinas. ¿Y qué pasa con la otra alternativa en materia tributaria? Cobrarle en vez de a el peso ganado, al peso gastado. Bien, eso es una idea interesante que básicamente en el mundo se traduce en el IVA, en el impuesto al valor agregado. Que trata de ser neutro para la empresa que compra insumos, vende productos, paga IVA al comprar, cobra IVA al vender y simplemente tributa, aporta, paga, por el valor agregado, por lo que agregó de valor sobre los insumos. Por eso se llama impuesto al valor agregado. A la industria le resulta este, neutro ese tipo de impuestos. Es lo que tiene que cobrar, es lo que tiene que pagar. Y desde ese punto de vista, es un impuesto que puede ser de alguna manera visto como un impuesto a lo que la gente consume así sea pobre o sea rica, lo cual efectivamente es así, pero también es cierto que tiene factores, herramientas que permiten buscar que ese impuesto sea más aliviado para la gente más pobre. Es clásico que la canasta de bienes imprescindibles, de primera necesidad, los alimentos, digamos, los rubros que una familia de bajos recursos tiene que comprar sí o sí, esos rubros lleven una tasa de IVA más baja que el promedio de los bienes de, y servicios de esa sociedad. De esa manera se busca ayudar a las personas de ingreso más bajo a tener un alivio en lo que es el pago de ese impuesto, impuesto al valor agregado. Ahora bien, ¿Qué sucede, digamos, cuando nosotros miramos la combinación de los sistemas impositivos entre los impuestos a la renta y los impuestos al eh, consumo? Bueno, ahí es donde se empiezan a complicar las cosas. Uruguay, típico ejemplo, era en el pasado de país donde se cargaba mucho la tributación sobre el peso consumido. Eso quiere decir que teníamos un IVA muy alto en una comparación internacional de países. El IVA del Uruguay era 22% entre los campeones, digamos, en materia de tasa de impuesto al valor agregado del mundo. Pero no teníamos impuesto a la renta personal, lo que quiere decir que aliviábamos el peso ganado y le cargábamos impuestos al peso gastado. Llegó la reforma de 2006-2007 del Frente Amplio de la izquierda que alcanzó el poder y lo primero que hizo fue una reforma tributaria y se dijo, no, acá hay un peso ganado que no paga nada hasta que se consume y eso no está bien, queremos cobrarle al peso ganado y a cambio de eso vamos a rebajar la tasa del impuesto al valor agregado del 22% al 18%. La vamos a bajar cuatro puntos. Entonces, supuesto, con el supuesto de que el impuesto a la renta personal recaudara 350 millones de dólares en el año. Se instauró la reforma, se puso el impuesto a la renta personal, quiere decir que el peso ganado por todo el mundo sea por alquilar un apartamento o por trabajar personalmente, ese peso pasó a tributar, como dije, una tasa del 12 en el caso de que ese ingreso venga por eh, fuentes de capital y una tasa de hasta 25 si ese ingreso viene por fuentes de trabajo. Recaudó ese impuesto que se esperaba ojalá y cruzando los dedos que recaudara 350 millones de dólares, recaudó en breve plazo, 1.350 millones de dólares. Ahora bien, la tasa del IVA del 22% siguió en el 22%. Porque se dijo que se iba a bajar dos puntos o dos puntos más, cuatro puntos. Solo si uno hacía la compra con una tarjeta de débito, pero si era de crédito, no. Y ping, pum, pan. En vez de bajar de, 18 a 20, de 22 a 18 y cumplir lo prometido y punto, como siempre pasa, los gobiernos agarran un dólar de impuestos y no lo largan nunca más. Bien, entonces nos convertimos en Uruguay, en una cruza, en un híbrido de sistema tributario que ataca al peso gastado, con un IVA del 22% sobre bienes y servicios, y un sistema tributario que ataca al peso ganado, con tasas del 25%, pero sin poder descontar nada, porque en Estados Unidos, por ejemplo, hay tasas que son hasta mayores que el 25% para los altos ingresos, aunque los primeros tres mil dólares uno no tiene ni que pasar por la puerta de la Dirección General Impositiva. Pero el hecho es que esas tasas más altas de impuesto a la renta permiten deducciones importantes que en el caso uruguayo no están. Se deducen los gastos para generar esa renta. Las personas tienen que desplazarse, tienen que vestirse, tienen que invitar a gente a comer, tienen que pagar hipotecas. Todos esos rubros son deducibles. Acá nada. 25% con ninguna deducción termina siendo más alto que el 35% o hasta el 40%, pero con fuertes deducciones. En Estados Unidos, que tienen desde siempre un impuesto a la renta alto, al peso ganado, tienen un impuesto al consumo, que no es el IVA en el caso de ellos, es un impuesto a las ventas, bajísimo, del orden del 6%. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, estos sistemas tributarios nuestros latinoamericanos, craneados por gente de izquierda, que siempre está pensando en cómo castigar a los, entre comillas, ricos, que en realidad no lo son en absoluto, terminan siendo... El peor de los mundos, impuestos al peso ganado altísimos, impuestos al peso consumido, gastado, también altísimos. Resultado muy difícil en estos países es progresar, que es la aspiración válida, justa, correcta, de toda persona y de toda familia. Progresar, progresar, no puede ser que uno trabaje 30 años de corrido y esté en el mismo lugar de donde salió, después de haber hecho un gran esfuerzo. No es justo, no tiene una alineación de intereses con los intereses de la sociedad. La sociedad quiere que las personas, las familias, progresen, mejoren. De una generación a la siguiente, la familia esté notablemente mejor. Pues bueno, con un sistema tributario definido así, armado así, eso se vuelve